0: Всем привет! Это Твари Моря и его хозяйка Мара Свен. Сегодня я хочу затронуть тему, которая поможет нам с вами поближе познакомиться. Я расскажу о том, как я стала писателем. Сама я очень люблю такие истории. Покупаю книги известных писателей и читаю о том, как они пришли к этому. И мне нравится читать блоги, коллег которые еще не издаются или только начинают издаваться. Тоже люблю находить там истории о том, как это было с ними, какими они были в детстве. Это очень сближает, и я люблю смотреть на то, как по-своему идут похожие пути, такие же, как ты. Писательство по-разному приходит в жизнь людей. Иногда оно сваливается на тебя как будто бы с неба, как на Харуки Мураками. Когда он в 29 лет понял, что он может написать вещь, сел ее писать. Это было ему непросто, но он как-то сразу даже почувствовал какой-то свой особенный стиль, который с тех пор только развивал. Это как будто какое-то божье послание для него было. Или как Рэй Брэдбери или Стивен Кинг, которые с детства увлекались книгами, комиксами или страшными историями, пытались им подражать, или просто писали о каких-то своих детских впечатлениях, и уже в 10-12-летнем возрасте они что-то начинали писать. Хотя, может быть, до конца и не осознавали, что они вырастут и станут писателями. Я осознала себя писателем, В 21 год, 8 лет назад, и в этом году осенью уже будет 9 лет, как это произошло. Мне одной было бы не дойти до этой мысли. Я на тот момент проходила курс, ну, никак не связанный ни с творчеством, ни с писательством. Но я очень много писала на этом курсе в закрытой группе. И меня все читали. Участники, кураторы и создательницы этого курса. А в конце курса она у своего копирайтера попросила мне написать. И мы с ней даже созванивались, и она сказала без всякой подготовки, без всяких предусловий, что я писательница. И я начала примерять на себя эту роль, и она мне понравилась. Я поняла, что на самом деле где-то в глубине души я уже догадывалась об этом в последнее время, и тут мне наконец-то кто-то сказал «да» ты права, ты умеешь писать, у тебя есть к этому предрасположенность. Это как будто бы было какое-то разрешение для меня в тот момент. И после этого, конечно, было много всякого и о своем вообще этом пути писателя, который не был супер гладким, в котором я до сих пор не написала роман, но написала уже несколько рассказов, в котором я полностью бросала писательство на года полтора, на, может быть, на год, но потом все-таки к нему вернулась. И о том, как я постоянно менял свои творческие псевдонимы, об этом обо всем будет этот подкаст, но ну, и не только об этом. И можно было бы сказать, что история о том, как я стала писателем, окончена, но она берет свое начало в глубоком детстве, на самом деле. И сейчас я об этом подробнее расскажу. На первый взгляд, в моем детстве было много про Машу-художницу, но как будто бы совершенно ничего про Машу-писательницу. Мое детство было наполнено рисованием. Я постоянно, каждый день с 3 до 12 лет создавала разные рисунки. Я мечтала быть художником. Потом, когда я больше увлеклась модой, модными показами, и когда рисовала одежду на бумажных кукол, создавала им целые гардеробы, Я мечтала о том, что я вырасту и стану модельером. С восьмого класса я увлеклась фотографией, и мне хотелось быть фотографом, и я хотела поступить на факультет фотографии, режиссуры. В общем, не намека о том, что я умею, люблю и хочу писать тексты, рассказы, стихи и так далее. И если бы я осуществила свою мечту и поступила бы на дизайн, или на модельера, или на фотографа, кто знает, где была бы я сейчас. Но... Я не нашла подходящего факультета для себя в своем городе, и мне пришлось выбирать из того, какие экзамены я могу сдать, и куда мне более-менее интересно было бы поступить. И мне захотелось поступить на английский. Я увлеклась тогда изучением английского, неплохо его подтянула, мне, в принципе, это нравилось, но я на него не поступила на первую волну. На первую волну я поступила на русскую филологию, на которую подавала просто от балды, потому что сдала историю. И кто бы знал, что это поступление окажется судьбоносным, и спустя четыре года в университете я пойму, что мне действительно нравится писать. Возможно, это учеба этому и поспособствовала. Но потом, когда я углубилась в свое детство и искала там какие-то крючки для творчества, которые бы мне помогали сейчас в моей взрослой жизни, я начала вспоминать очень много писательских моментов. Во-первых, я обожала сюжетные игры, и обожала я их при том условии, когда у меня была полная свобода строить сюжет самой, и этот сюжет ни от кого бы не зависел. Поэтому игры в дочке матери» и «Магазин» мне нравились меньше, потому что там нужно было считаться с другими игроками и принимать их фантазию тоже. А вот в «Куклы» я периодически играла и одна, и вот там разворачивались самые великолепные драмы, которые только могли быть. Плюс позже, когда у меня появился партнер по играм в куклы, который был со мной на одной волне, я начала писать пьесы от имени наших кукол. Я писала их дома, и когда мы встречались и, например, уходили гулять, я их подкидывала в домик наших кукол, и когда мы приходили, я читала нам о том, чем занимались наши куклы, пока нас не было дома. И самое интересное, что это действительно было оформлено в стиле классических пьес, которые я на тот момент никогда не читала. И когда я первый раз увидела пьесу в письменном виде в учебнике по литературе, я очень с этого прикололась. И еще одним ярким моментом, который показывает мои писательские склонности, были личные дневники, которые я вела с 10 лет. Импульсом к ведению дневника был рассказ который я нашла в учебнике по литературе. В четвертом классе нам выдали новые учебники, и я сразу открыла учебник по литературе, посмотреть, что же мы будем изучать в ближайшие пару четвертей. И я наткнулась там на рассказ Всеволода Гаршина про мальчика, который болел смертельной болезнью и уже умирал. И рассказ начинается с описания сада вокруг дома. Сад, который уже совершенно зарос разными дикими травами, изгородь уже обвил в юног и мышиный горошек но в этом саду еще оставалась одна роза и в этот момент она распускала свой последний цветок это было написано так красиво и с такой любовью что я не могла себе простить если этот рассказ куда-то исчезнет из моей жизни я навсегда его забуду поэтому я открыла Чистую тетрадку, на которой был изображен ангелочек с розовыми крыльями, написала на первой странице 10 сентября 2004 год и начала переписывать этот рассказ, чтобы он навсегда был со мной. Потом я на долгое время забыла про этот рассказ, а когда закончила школу, я сожгла все свои дневники, но тем не менее, когда было нужно... Когда мне нужна была эта поддержка, я вспомнила этот рассказ, я вспомнила этого писателя и до сих пор возвращаюсь памятью в этот заброшенный сад. И когда я мысленно там оказываюсь, я представляю, что это сад, где я могу черпать все свои идеи. Это как такое место силы, которое существует только в моем воображении и которому поспособствовал писатель Всеволод Гаршин. Ну а потом, после этого волшебного случая, мои дневники в большинстве своем жили в моменты сильных переживаний, во время первой влюбленности. Тогда тексты были большими, более эмоциональными и появлялись чаще. А когда все было спокойно, то и дневники практически не велись. А позже, когда появились электронные дневники, мне было тогда 14 лет, и я открыла для себя этот мир. У меня много разных было на Live Journal, на BlockSpot, на Dairi. Все они уже удалены. Так же, как и все бумажные дневники сожжены, потому что я тогда почему-то не любила все это сохранять. Сейчас, конечно, было бы интересно это почитать. Но уже что сделано, то сделано. И в моем самом последнем дневнике, который я вела с 16 лет на Dairi. Пошли уже тексты, которые были не просто про переживания и какую-то переработку эмоций. Они уже были художественные, и это меня пугало, и из-за этого этот дневник я закрыла из общего доступа. И вот эти воспоминания о ведении дневников тоже помогли мне в моем будущем творчестве, потому что со временем я пришла к тому, что мне... Важно передавать чувства в текстах, и мне интересно писать про отношения. И сейчас я иду в сторону сентиментальной прозы. Это моя основа сейчас. Вот таким был мой пропуск в писательство. Впервые я получила его в 21 год официально, но писательство, оказывается, всю жизнь было рядом и приятно на самом деле это почувствовать, понять и вспомнить. Рассказывайте и вы, как вы пришли к своему творчеству, не обязательно к писательству, возможно, к рисованию, еще к чему-то. Было ли это с вами всегда или в какой-то момент вам захотелось попробовать? Пишите об этом в Apple подкастах, в комментариях, в ВКонтакте под выпуском или в Телеграме под постом, где я анонсирую этот выпуск. Все ссылки есть в описании подкаста. А сейчас я прощаюсь с вами и услышимся в следующих выпусках Твари моря.